0: Приветствую вас, господа! Урок номер 18 у нас. Кольгагет. это третья глава трактата Гейтин. Мы находимся на 18 уроке. Урок сегодня проходит в память Хаим Лейб Бен Мейер и Иента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на листе 27 вторая страница. Вторая страница. И ну, примерно ближе к, к верху. Треть примерно колонки. «Давка взайн Амут Бейт». Мы с вами помним, что мы проходим третью мешну, третью мишну третьего, третьей главы, и в ней говорилось, что если посланец мужа нес гет и потерял его, раньше, чем он попал в руки жены, он не успел передать, и тут же его нашел, этот гет, гет тут же был найден, он годится для развода. Но если после потери прошло какое-то время, мы поговорим еще, может быть даже сегодня, с Божьей помощью, на, на эту тему, что это называется какое-то время, не сразу, то гет этот не кошерный, он недействителен, потому что есть опасение, что он упал у другого человека, и на гет этом просто случайно написаны такие же имена м- разводящейся пары. И мы еще учили на прошлых уроках, что, что сама Мишна сразу же после того, как рассказала эту Мишну, уже в Гимаре, сама, сама Гимара э, привела Мишну из Бау-Мацея, трактат Бау-Мацея, но в совсем другом месте э, раньше было. Э, э, просто мы будем называть теперь трактат Мишна из Баумацы, хотя наша Мишна тоже из Баумаце. Нашу Мишну мы называем Наша Мишна. Мишна, которая вроде бы, вывод из которой вроде бы противоречит нашей Мишне. А именно, там был так сказано, что если что если найдены какие-то документы, то их не возвращают ни тому, кто их писал, ни тому, кому они писали, в частности, Гет. Почему? Потому что, возможно, тот, кто писал этот документ, в частности, Гет, он передумал давать тому, кому он это писал. Например, написал разводной лист и решил не разводиться. И средство было такое из этого, из этой Мишны, что если таки он не передумал и говорит «дайте его жене», то дают жене откуда следует, что можно не дать, только если, э, если мы не знаем, говорит ли он, согласен ли он с тем, чтобы дали жене или нет. Повторяю, если он говорит «дайте жене», такой вывод, то мы даем. И только поэтому мы даем этой жене этот гет а не по другим причинам. То есть, нет фактора времени, сколько времени он пролежал после того, как его потеряли, до того, как его обнаружили. А это противоречит нашей мишне где было сказано, что если он сразу нашел, то он кошерный, если не сразу, то есть опасение, что он упал в другого человека. И также приводилось это Барайта из Тасефты, где было сказано, что если найден get, и прям Прям открыто сказано, и геш согласен, и муж согласен, и муж свидетельствует о том, согласен, да, признает, что он по этому гету развелся, а теперь вы нашли этот гет, да, его можно отдать жене, отсюда такой же средств, вывод такой же логический, языковый вывод из языка самой Барайты следует, что если... Муж не признается, он по этому гетту развелся, то его не дают ни ему, ни ей. Мы это проходили все И м- у нас было объяснение, объяснение первый дал Раба, который привел Мишну из Баумацея пораньше, э- который сказал, что просто наша Мишна занимается случаем, когда проходит караваны, здесь много людей бывает, и у них мог выпасть этот гет, например, с, э- приехали из города, где есть такие же люди. И поэтому если опасение, что это не наш гет. И тогда мы, по, мы не можем сказать, что это наш гет. Почему? Потому что, может быть, он не наш. И получится, что мы сейчас разрешим разводиться этой паре по гету, который написан не для них. ло лишма. Э, наша мешна там, где ходят, ходят эти караваны, много людей. А Мишна, где нашли документ, не ходят караваны. И поэтому там все зависит только от, э, от признания, от знания того... С, не передумал муж или передумал. То же самое и в Барайте. Все зависит только, там нет караванов, там все зависит от того, согласен он с тем, что он развелся по этому гету, или не согласен. Есть и другие объяснения наши, нашей Мишне, вот этой вот, которая противоречит, и этой Барайте. Они всем по-другому объясняются, почему там, почему там можно передавать гет, и не надо беспокоиться о том, что он пролежал много времени. Вот с этого мы сейчас и начинаем. Значит, у нас был Раба, был у нас Раби Зейра, который объяснил, что нет противоречия между нашими и Барайтами. И сейчас будет Раби Ирмия. Мы помним, да, что объяснение Раби Зейра было двояким. Рассказали, дали одно объяснение и сказали, что это это объяснение совпадает с мнением Раба, Рабы. А второе объяснение не совпадает. И по первому объяснению, это был как Раба, Раба так сказал, нужно соблюдение двух условий, чтобы и караваны были, и чтобы, и чтобы мы знали, что в этом городе живет второй Юсеф бен Шимон. Мы его еще не спросили, мы могли бы его спросить, об этом между этим не занимается. Гемар этим вопросами не занимается. Но если он такой живет, то у нас есть опасение, что упал у него. И поэтому, до тех пор, пока мы не узнаем, что точно не он написал этот гет, то м- 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 найденный гет, м- м- мы не можем сказать, что это найденный гет, найден который потерялся и годится для данной пары, он не годится. Есть опасения, что он лолишма, лишьма. А есть еще другое опасение, что вообще сюда пришли люди из другого места, и даже и проверить трудно. Там есть возможность, такой же Йосеф Бен Шимон живет, и поэтому он не кошерный. Так или иначе, мы убрали эти противоречия, сказали, что здесь есть караваны, раба говорит, что нужны два условия, и караваны, то есть много людей, толпы людей, и в то же время наличие второго Йосефа бен Шимон в этом городе, или другого города с таким же названием Швиры, помните такое название было, да? Где может жить такой же человек. А Раби Зейра, более серьезный человек, называется э, Усторожение, он говорит, два условия редко совпадающие, достаточно одного, и тогда уже можно запретить или караваны, или наличие второго Иосифа Бен Шимона. Этого достаточно одного из них условий. Не надо ждать второго. То есть это в больше случаев таких будет попадать под вот это. И только когда нет ни одного из этих условий, тогда мы гет вернем этой женщине и не будем даже ждать, много времени или, или, или мало прошло. Если мало то сразу даем, а много, но нет тут ни караванов, ни второго Иосифа, Иосифа Бен Шимона. На что раба говорит, нет, нет, нужно и то условие, и другое. Более редкий случай. Называется ликула облегчающая облегчающая вещь. Есть два мнения. Раби Ирмия сказал. Раби Ирмия Амар. Тоже был Амора. Что он сказал? Сейчас скажут, о каких случаях говорится в Мишне из от и Барайте. Мишна – это там, где нашли документы, их не возвращать ни тому, ни другому, потому что, возможно, тот, кто писал, передумал. А э, в Барайте там, где муж согласился с тем, что, признал тем, что найденный гет, что он поэтому этому гету разводился с женой, он же давал ей ее. Так вот, здесь сейчас новое объяснение будет. Кэгон. к амры эдим. И говорится о случае. Кэгон, случай. Ситуация. Д когда. амры едим Когда сказали свидетели. Ведь у нас же мы занимаемся разводом. А во время развода Геруш, главным, по крайней мере, так считается по раби Лазар, так сказал, не раби, раби Лазар, сказал, главное ⁇ это подпись свидетелей, не подпись свидетелей, а наличие свидетелей, которые видят, как от мужа Гет выпадает во владение жены. И мудрецы еще предположили, чтобы такая же и подпись была на этом Гете, этих людей. Так или иначе, если свидетели сказали, кагон, Д амры, Эдим. Сказали, что они сказали. Так свидетели говорят. Приходят и говорят, мы нашли гет и не знаем, что с ним делать Наши нашей Мишне. А свидетели, оказывается, здесь есть. Они есть. И меулам, так говорят, Меулам Лохатамну Эла аль-гет и шель Йосеф Бен Шимон. Меулам, Лохатамну вам никогда, то есть, во всех случаях, точно, Лохатамну не подписались, мы не подписываемся на этом гете, вот подпись стоит. Мы, мы подписались, мы не подписались Эла, а только Аль-Гет, Гет-Эхады шил бен Шимон, на одном гете, Йосефа э, бен Шимона. То есть, у нас есть опасения, возможно, что есть еще второй Юсеф бен Шимон. Они сказали, мы вообще подписывались только под одним. И вот об этом говорит наша Мишна. Мы подписали только на одном гете и бен Шимон, и именно он, именно тот, который говорит, что он шел и он потерял. Так написал Раши, именно тот, кто потерял этот гет. Вот то с ним не согласились. Они сказали, не надо вообще обязательно говорить, что это муж. Потому что если это муж потерял, шел и нес, и потерял, то, если так, то надо сказать такую фразу, что свидетели во время своего заявления не видели свою подпись. Только они говорят, мы подписывались только под одним. Мы же помним все имена? Иосиф особенно у нас был один. Вот мы под ним подписались на этом, на этом гете. И э, свидетели во время своего заявления не видели свою подпись, потому что если они видели свою подпись, то нечем говорить Мишне. Понятно, очевидно, что они сказали, что это наша подпись, это точно мы, и мы подписались в одном, под одним гет. Не надо это Мишне, это очевидно. Или они скажут, это не наша подпись, мы подписались по другим гет. Говорить нечем. Если они ее видели, то нет опасений, что это другой гет. Поскольку мала вероятность того, что найден чужой гет с такими же именами, мужа и жены, и да еще и пацу. с такими же именами свидетелей, да еще и подпись одинаковая. Это маловероятно. А значит, свидетели, которые заявили, что поставили подпись только на гете, только одного Йосефа бен Шимона, мы не знаем, сколько их они говорят, мы, мы знаем, что однажды у нас был Йосефа бен Шимон, второго не было, мы бы заметили, не было. То, и э, они не удержать, что это именно тот, который потерял данный гет. Вот, тогда это большая новость. Огромная новость. Так вот, тем не менее, судя по тексту этот Мишны из э, баума и Барайта, Гет ему возвращают. После того, как они сказали, что поставили подпись на Гете одного Ессея Бен Шимона. Потому что мала вероятность того, что все совпадает. И подпись. И даже вот уз- узор подписи. Сама подпись совпадает. Такого мало вероят, такое мало вероят. Поэтому не надо требовать о том, что все это упало у мужа, у мужа. Может быть и нет. И так нет опасений, что Гет принадлежит другому человеку. Так Раби Ирмия объяснил нашу мечту и нашу Барайту. Гемар ему тут же возражает. Игахи, майли и Игахи, если так, как ты сказал, что в случае, когда свидетелям говорят, мы поставили свою подпись, на гете только одного Йосефа бен Шимона. Если у вас есть второй, мы там не ставили. В общем, на одну из них ставили. Если так, Майли Меймер, Майли Меймер, называется. Что за сообщение, что за статья, да, что за текст? Что сейчас было сказано в этой мишне? Зачем эта мишна нужна? Ведь очевидно, что если свидетели говорят, что подписались только под одним гетом Йосефа бен Шимон, то нет опасения, что на один гет с подписью этих свидетелей под гетом другого Есефа Бен Шимона. Но не бывает такого. Они сказали, что под одним подписались. И Гемара, и Гемара отвечает, что нового здесь есть. А именно, в Мишне, в нашей, Баума... Барайте, в нашей Мишне и Барайте так сказано: Маху детейма Лехуш. Маху детейма, может быть, ты скажешь, Маху, ма, ма. Ты бы мог сказать, де, что, тейма, что ты скажешь, ты бы мог сказать, лехуш, хашаш, что есть опасения, дилма, и трамы, шмак и шма, выедим-каедим. Что <coughs> возможно, дилма, возможно. И трамы, что случится так, так произойдет. Шма кишма, что имена на найденном гете такие же, как имена на потерянном гете. Шма кишма, ведим к и имена свидетелей точно такие же, как на, на найденном гете, потерянный гет и найденный гет просто полное совпадение всех имен вообще всех. И то, что наши свидетели заявляют, будто они не ставили подписи на гете с такими же именами, с такими же именами какой другой пары. Это означает, что на чужом гете подписывались другие свидетели с похожими именами. Следовательно, найден гет, не годится ли до развода данной пары? Вот что ты бы мог сказать. Ты бы мог сказать, что здесь полное совпадение всего, не только имен, но еще и свидетелей. Вот бы ты так не сказал, нам, нам говорится, что это маловероятно. Поэтому найден гет, гет возвращает, даже когда между потерей и обнаружением прошел некоторый срок, большой срок. И есть свидетели, заявили, что они подписываются под одним, для одного Иосифа бен Шимона. Повторяю. И в Мишне и в Барате говорится о случае, когда даже через большое время, который пролежал где-то, где-то неизвестно, возвращают по Мишне, так бы следовал, вывод такой был, да? В Мишне и в Барате возвращают жене. И м- объясняет Раби ермея что это тот случай, когда свидетели говорят о том, что они подписывали столько под одним в гете только для одного человека, для, для одной такой пары, так скажем. Так, понь, понь, очевидно, что это... Очевидно, что это... Не надо даже об этом говорить. Почему они придут и скажут, что вот мы подписывали столько в под одном. Вот мы его и нашли. Видите, там, кто у вас был там? Иосиф бен Шимон. И что там, как женой его звали? Рахель, э, Бат, Иосиф. Э, у нас была такая пара только один раз. Вот мы попа- нашли этот гет. Зачем нужно говорить о том, что в таком случае возвращают гет? Это очевидно? Они прям за свидетельство ли это? Нет, нет, не очевидно. <кười> <кười> Почему? Потому что можно было бы прийти и сказать, что бывают случаи, когда не только имена их, но и имена свидетелей те же самые. А свидетели не видят, они говорят, я не знаю, по телефону, в другом городе, еще как свидетельство. Они не видят это, это, э, этого гетто. И они говорят, мы подписываемся только под одним. Возможен случай, когда совпадает все. Вообще все, и даже их имена этих свидетелей. Так вот, чтобы мы, чтоб мы не думали, что такой случай вообще, как называется, чтобы, чтобы мы учитывали такой случай и говорили, что есть опасения какие-то. Не, не, нет, нет, нет. Вот такой случай уж совсем маловероятен, поэтому, если они эту фразу заявили, то мы не говорим о том, что, может быть, еще и сви- имена свидетелей совпадают. Вот что нам сообщает эта Мишна. Ну, еще одно объяснение Мишны из Баумыцея и Барайты. Это был Раби который сказал, что свидетели, они говорят, что они подписались только под одной такой парой, над гети одной такой парой. Еще приходит Раф Аши, тоже Амора. И он такую фразу говорит, Рафаша Амар». Рафаши пришел. кгон это случай. «Дека когда сказал, тот, кто потерял этот гет, он сейчас его ищет, вот он сказал, «Раша» добавляет, это «посланец мужа». Он так сказал. «Неков ежбо быцад от плонит». «Неков» – это дырочка. «Ежбо» есть на этом гете, есть на нем. «Бецад» в стороне от буквы, в стороне, не, от, слово «от», «алев», «вав», тав, это буква. «Бецад», «от» в стороне буквы. В стороне буквы, значит, рядом с буквы плонит Такой-то, такой-то. Он прямо говорит, там вот «алев» в таком-то слове, и вот рядом с ним, сверху или снизу, предположим, есть дырочка. Вот это считается «дагавы лэй симан мувгак». Это считается таким ярким свидетельством и по нему, сейчас мы скажем, что такое свидетельство, приметой, по которой можно вернуть потерянную вещь. Вот о чем говорится в нашей, нашей, нашей мишне и в нашей Барайте. И поэтому возвращают, даже если много времени пролежал этот гет где-то. Почему? Потому что это уж точно другой гет, о котором мы беспокоились, что там совпадение имен и мужа и жены, и название суда, и название города, и э, имена свидетелей. Да нет, достаточно, что это гет, и там вот такой особый случай. Ну, мало таких гетов, мало совпадений, что и на, другом, и на том гете, который мы подозреваем, что мы говорим, что, может быть, это не наш. И на нашем была такая же дырочка. Так сказал Раф Аши. И э, Раши сказал, что это потерял с мужа. А вот другие добавляют, не обязательно, Сафот еще есть комбинаторы что заявить вообще-то о такой примете, я ее называю значимой, мувак. значимый значит, ну, мимо нее не пройдешь. Она редкая, и мало кто ее винит. Значимая такая. Мувак называется. Симан мувак. Может заявить даже муж, и может свидетель заявить об этом. Причем последние могут заявить об этом даже увидев найденный гет. Но ничего страшного нет. Почему? Потому что они уже знают, что когда они подписывались, там уже был этот знак. Однако посланцу, вот посланец Шалих, если он потерял, возвращает этот гет, потом потерял гет, ищет его, тут и нашел гет и хочет ему дать, но закон запрещает давать гет. Это не простая вещь, документ даже запрещает, но разрешает закон, и если что, он придет и скажет, у меня там есть семан, у меня там есть примет. Какая примета? Во втором слове у Алифа есть дырочка. Смотрим, да. Вот ему можно вернуть, но он сам не смотрит сюда. Свидетель и муж они подписываются, они знают этот гет. Могли бы сказать, просто мы им верим. Они приходят и говорят, «Ну, покажи-ка этот гет. Это знак для них самих. Они говорят, «О, это, это наш гет. Почему? А то точно, мы помним точно, вот здесь вот была дырочка. Вот она. На дорогом пергаменте, поэтому с дырочками тоже могли использовать. Д- наличие дырочки не делает его посульным, не кошерным. Понятно, да? Это как знак, который помогает им самим совершенно точно сказать, что это тот гетт, который был потерян. А вот человек, который только несет его, Шалих, нет. Он как человек, который потерял какую-то вещь, и ему возвращаем ее, что только по предъявлению вот этой приметы, ни больше, ни меньше. Э, симан называется э, Симан-Мувгак, от слова богак, Бухак, «Бухак» это пятнышко пятно, пятно такое яркое. Какое пятно на теле человека было бы очень-очень заметно? Черное, белое, зеленое, красное. Такое считается белое. вот Это называется белое пятно яркого цвета. Это называется богак. А мувгак – это значит выделенный. Не обязательно белый, а просто выделенный. Я это называю значимый примет. Так наш наших и было. На самом деле про чужую потерю нужно сказать несколько слов. Возвращаем хозяину это на основании свидетелей должны быть свидетелей которые сказали да эта вещь принадлежит ему самому хозяину мы можем вернуть это баомация вторая глава мы сейчас занимаемся э, гетин а это в я сейчас сказал что это немножко раньше было да мечтать баомация другая, тракта, другая тракта, трактат другой трактат трактат во второй главе говорилось о том что такое семан как таковой? Семан – это примета. Так вот, на основе примет мудрецы выводят это правило при помощи толкования, да, Дороша, Дорошим. Из нестиха в книге Дворим, 22 глава, там написано, что если ты найдешь шор, быка, которым лежит твоему ближнему, он потерялся, не уклоняйся, ты должен вернуть его хозяину. То же самое со слом, А потом так написано уже в третьем стихе. «Так поступи, поступи, так сделай и с его одеждой». Почему вся одежда? Почему одежда появилась? Что в нового она приносит? И мудрецы так сказали. Дроша такая. На одежде, чем отличается одежда от другой одежды? Такой же. Приметами особыми. Ну, например, у меня, э, вот там, мне не нужны вот эти пуговички, да? В одном месте пугочка такая, вот она, стала ущербной, не видно, но я-то знаю, что она здесь есть. И по э, <coughs> вряд ли найти можно другой такой же другой такую же пугочку. Или что еще можно сказать? Много разных примет, о которых я даже не знаю про мой, про мой пиджак, но я всегда скажу, это мой пиджак. Откуда я это знаю? Да я узнаю. Это называется твиут. Твиут айн. Сейчас мы будем говорить о признаках, э, симониме. Так вот, м-м, насчет симониме, эти признаки, приметы, они бывают трех видов. Называется самый общий, самый общий симан, самый общий такой примета. Ну, например, вот человек, там был какой-то человек, ну, среднего роста. Это не считается приметы. Это не является утверждением. Или нашли какой-то предмет, трость, зонтик нашли, короткий зонтик. Складной. Это не считается приметой. Очень много складных зонтиков. Э, называется э, Симан кла, э, Клали. Общий. Есть э, Симан Мувгак. Яркий. Очень такой четкий. Вроде дырочки на нашем документе. И Есть еще промежуточные. Но не Клали. Бэйнуни, не Клали. И в то же время Ломовгак. Так вот, первый вид. Самый общий. Не считается достаточной приметы для того, чтобы вернуть, по предъявлению этой приметы, вернуть ее хозяину. Второй вид, ну, как яркий, по всем мнениям, требует возврата, и это считается указанием Торы. Тора об этом говорит, когда написала то же самое из поступившего одежды. А А вот по поводу третьего, Бенони, не так и не сяк, вот идут споры мудрецов. Если его приявляют, то надо ли возвращать или не надо возвращать? Одни учителя считают возврат по такой примете, что не надо возвращать. Возврат нужно возвращать, но это постановление мудрецов. И даже если судьи, судьи полагаясь на такую примету, ну, можно вернуть по такой примете, да, но есть вероятность ошибки. Примета уже больно такая, ну не яркая. Ну, не совсем уж, не общее. Пиджак вернуть только потому, что кто-то заявил, что он черного цвета. Да тут, в нашем районе, где мы сейчас находимся, у всех мужчин пиджаки черного цвета, если пиджак есть. Большинство, огромного большинства, это, это не является яркой приметой. Но вот пиджак, у которого, ну что можно придумать? У которого вот пуговица оторвалась, или вешалочка, да, на которой вешают, или же пиджак такой-то фирмы, Которые здесь, может быть, четверть людей ходят с этой фирмой. Вот по ним возвращают или не возвращают? Так вот, судьи могут по такому, по такой примете сказать, что да, то, что он говорит, что у него так, такая, заявляет об этой примете, можно вернуть этому вещь. И даже если есть вероятность некоторые ошибки. Почему? Потому что такая ошибка не критична. Потому что суд еврейский, бэддин, обладает очень интересным правом. Он может по своему усмотрению, ради своих каких-то целей, еще чего-то сделать, Гефкер называется, взять и изъять какое-то имущество другого человека. Есть такая сила у наших мудрецов. Поэтому ничего критического не произойдет, если не отнимут. Ну, не спреди его не отняли, но Тора санкционирует, разрешает такого рода изымание имущества. И поэтому, если они ошиблись, ну, я ошиблись. Гефкер, Бэддин Гефкер называется. То, что отняли, это считается отнятым. Но это только по поводу имущества. Однако, судьи не могут распорядиться, вернуть предмет на основании такой приметы, если дело касается запрещения Торы. Исур называется. Например, Исур Эшет Иш. Ведь если разрешить по такой примете возвращать гет, у которого нет яркой приметы, а ну, средняя примета, то что может быть? Есть некоторая вероятность, что этот гет будет воспользоваться использован для того, этой женщиной, этой парой, они думают, что они развелись, а на самом деле они не развелись, Примет уж, ну, такие встречаются, это был чужой гет, и она сейчас пойдет выйдет замуж, нечаянно она думала, что она по своему гету разводится, и это будет нарушение тура. Поэтому, вот такого, такого такого постановления мудрецы не сделали, они сказали, что э, э, зачать по по Симану, по такой примете, мы разрешаем, но только все, что касается имущества, но только негетов и прочих вещей. Ну, например, я сейчас сочиняю, называется тудат Кашрут, разрешить вернуть потерянный документ, который вообще-то несли, зарабануто несли в какую-то торговую точку, для того, чтобы повесить, там сказать, у нас кашрут такой-то, такой-то. Может, там не такой кашрут может быть, вообще все было написано для другого, для другого центра, и Рабаним сказали, мы вообще-то не проверяли вот эту пищевую точку, да, и будет нарушение, почему что люди пойдут и сидят что-то некошерно, не дай бог. А вот есть такие у человека, которые считают, что примета промежуточного такого вида, бейнонит, она тоже история, поэтому годится для всех случаев. Так или иначе, Раф Аши объяснил, почему наш Гет возвращают в нашей Мишне, из Баумацея, и И в Барате. Да потому что приходит человек и говорит, на этом гете есть дырочка рядом с такой-то буквой. И это считается (говорит) дагавэлэй симан мувгак. Яркий примет, не больше, не меньше. А по закону находку возвращают хозяина, если он называет примету своей потери. И в нашем случае после предъявленной приметы нет никаких сомнений, что найден гет, потерянный именно этим посланцем, не больше, не меньше. То есть, нет опасений, что Гет потерян другим человеком. Я вот нашел такой комментарий, где написано. Вообще странное заявление на Раф-Аши". Да Зачем он об этом говорит? Понятно, что нужно возвращать любую вещь, которую мы нашли, по предъявлению потери. А если не будет значимой потери, да, тут никто не спорит. Все согласны с этим. И вот сейчас Гемара укажет, что нет, новость заключается не в том, что достаточно значимой потери а в том, что недостаточно незначимой потери в этом в случае гетто. В то время, как в других случаях незначимые потери, ну, такое незначимое, бейнонит, обычное, тоже достаточно э, назвать любую примету, и ты получишь. Вот о чем сейчас здесь говорится. Откуда мы это знаем? Вот смотрите. Рафаш сказал, возвращаем Гет жене, Этим людям, которые потеряли. Этому гонцу, который э, шел и потерял. Неосторожно поступил. Нерадивый гонец какой. Почему? Если скажут нам, что э, верните этот генет, хотя бы тот же самый гонец, или свидетель, или муж, там есть такая-то дырочка. Потому что это Симан Мувак. И Гемар уточняет. Отсюда следует. Выдавка, от отплонит. Выдавка, и именно бицат в стороне от этого слова, плонет такого-то, в стране такого-то, вот буква, в стороне такой-то буквы. Дагавалы симан мувак. И это называется значимой приметой. Аваль, неков но, дырочка, баалма, Но, если сказал, аваль, но, неков дырочка, баалма, просто, просто дырочка, он сказал. На этом гете есть такая-то дырочка. Нет. Такой гет не возвращают, если дырочка была обнаружена даже. Почему? Мисапка потому что, тут нет слова «потому что», Мисапка Лэй, сомневается, у него есть сомнения. Симоним и Дорайта, и Дарабанан, так он сказал, он сомневается. Симоним они истории, следует, что это закон Торы, возвращать нужно по предъявлению приметы, по названию примет. И медербанан, тербанан Это очень важно. Мы сейчас уже об даже, даже говорили. прям, Сейчас скажу несколько прям пару слов. Дело в том, что если история, то даем всегда во всех случаях. Симан нашли, Симон мувак, видите, да? Возвращаем. Ни о чем не, беспоко, не беспокоимся. Если медебанан. И Медербана так сказали, знаете, мувак, ладно, хорошо, возвращаем историю. А если не мувак, ну такой, скользкий такой Симан. Ну, скорее всего, это правда, это подтверждение. Человек в толпе потерял, стоял в очереди, потерял бумажку 50 рублей. Не 50 шекелей. Он говорит, ой, потерял бумажку 50 шекелей. И рассказ. <связывающие> <связывающие> Неважно, известные рассказы в русской литературе. В очереди разошлись, нашли эту бумажку. говорит, да вот твоя. А какая она бумажка? Может быть, выпал у, ду- выпал у другого. Скорее всего, у меня, конечно же, потому что он же потерял. А может, он его увидел и сказал. Он, например, говорит, ну там, я не знаю, номер такой-то на этой бумажке. Или там написан номер телефона. Я сейчас только встретился с человеком, номер телефона стоит. Или я ее сложил в шестеро. Это знак, нормальный знак. Но может быть, что и кто-то другой потерял. Всякое бывает в этой жизни. Поэтому, если это история, то отдаем во всех случаях. Кто рассказал, возвращайте по Симану, по примете, возвращаем. А если это мудрецы сказали, вот такую э, скомканную бумажку нужно вернуть, тоже примета, то мы вообще-то опасаемся здорово. Чего мы опасаемся? А то, что сейчас может быть вероятность чего? Ошибки. И тогда мы нарушим... Совершенно точный железный запрет Торы. Мы дадим этот гет жене, она выйдет замуж. Не будут черезведенной. Если бы Тора сама сказала, давайте всегда, сама Тора и разберется. Деваться некуда. Поэтому поэтому читаем снова все это. В Несапкалой Рафаши есть сомнения. Он сомневается с им де Урайта. Де Урайт это история. Защищение по примете закон Торы. Если это закон Тора, то найден Гетт, передают жене. Несмотря на то, что есть некоторая вероятность, что это чужой Гетт, повторяю, в результате чего будет нарушен запрет Исур на замужнюю женщину. Ну, понятно, да? Если Гетт чужой, женщина не разведена. <coughs> Нет, нарушение Тора будет. Исур, эшет, Иш. эшет Иш, замужняя женщина. А, м- и Дербанан Или это постановление мудрецов. И это найденный гет. Нельзя передать жене. Потому что есть вероятность, что будет нарушен запрет Торы. Постановление мудрецов меньше, чем запрет Торы. Ну, вот мы о этом поговорили. Сейчас маленький такой промежуточный вывод. Что у нас произошло? У нас есть смешная, А именно, нашли документ. Из Баумаца нашли документ, не дают ни тому, ни другому. Потому что, может быть, он передумал. Отсутствие то, что если он не передумал, мы знаем, просто он нам сказал, я не передумал, отдайте а ему. То мы отдаем ему. Самому, тому, кто писал, мы давать никак не будем. Даже если он скажет, дайте мне это у меня потерял. Почему? Потому что он, может быть, использует На самом деле он дал ему, а теперь использует. Мы на эту тему много говорили. Есть смешно. А? Есть Барайта. Если нашли гет, и муж, моде, признается, что по нему развелся, даем дай жене. Не. Ломоде не признает. Не даем ни тому, ни другому. Лозы, в лозе. Раба сказал, что найденный гет в общих случаях не возвращает только при двух условиях, при двух одновременных условиях. Есть караваны и есть второй Есэйв бен в, вольна, в остальных случаях, в остальных случаях, например, когда есть только одно условие, гет возвращают. Нужно два случая этих что маловероятно, и поэтому это легкие легкое условие, лег, легкая ситуация при двух таких вещах, когда много народа здесь ходит, да еще и второй Йосеф Бен Шимон живет в нашем городе. Только тогда мы не возвращаем. Тя сказал раба, А араби Зайера, там был два варианта. Во втором варианте он сказал, он был более строгим человеком, Хумран называется. А он говорит, да нет, чтобы не вернуть гед, надо в соблюдение одного условия из двух. О, это строгая вещь, потому что один одно из этих условий, одни караваны без, без Йосефа Бен Шимона или Второй, если без караванов, это уже легче это такой случай встретить. Это во многих случаях мы не будем защищать, не жене. Так вот, согласно Раши, так Раши написал, раби Ирми, Раф Аши, раб Ирми сказал, что свидетели говорят, что они подписались только под одним геттом, с такими именами. И Раф Аши говорит, да нет, там есть Симан, есть Примета, то они не спорят с рабой и раби Заера, второй вариант. Но поясняют Мишну из Баумаце и Барайту. Они поясняют ее. Например, так они поясняют, в частности, если выполнены оба условия, все равно можно вернуть гет жене, оба условия, и караван, и второй и Беншимон. раба запрещал, а рабе Ирме разрешает вернуть муж жене, если свидетели заявили, что расписались только на одном гете. Или, если на гете есть значимые примета это э, так сказал ну, Раф Аш. Так написали Рид и Рашба, объясняя Раш. А другие учителя считают, что Рабирми и Раф Аши оспаривают мнение Рабы и Раби Зера. Например, Рамбан считает, что они спорят с Рабой, но не спорят э, с Раби Зера. Рабы сказал два условия нужно, да? а Раби Зера сказал даже одного достаточно. Есть такое мнение, что Раби Ирми и Раф Аши Утражают правила еще больше, чем раби Зейра. То есть, даже там, где не выполняется ни одно из этих двух условий, ничего мы не можем вернуть гет этой женщине бедной. Почему? Не можем вернуть, пока свидетели не признали, что оставили подписи только на одном гете с таким же именем Иосифа Бен Шимон. Так написал Мэйри. А теперь есть некая история, это финал нашего урока, на тему когда возвращают гет по названию примет. Читаем эту историю. Раба Барбархана. Э, лей Гита Бэмидраша. Потерялся у него гет Бэмидраша. Бэймидраша в доме, в доме учения. Бет Мидраш на Арамите, и Его звали Раба, у него имя такое было Раба. Дальше Бар, написано Бар, это парамейский сын, Бен. А дальше должно быть, кстати, имя отца. А тут вместо имя отца стоит Бархана. То есть, имя отца, может быть, оно и было, конечно же, было. Но отец этого Рабы был известен ну, под кличкой, второе имя, Бархана. У него была мама Хана. Он был единственный Ребенок в семье и так вот звали Бархана, так у нее имя такое было. Ты так поэтому звали, это нашего, нашего э, Амора звали, Раба Бархана. Раба Бархана. по имени бабушки. Э, он потерял гет в доме учения. Ра, Раша пишет, что это был чужой гет, не свой гет. Почему не свой гет? Ну, хотя потому, что не нужно бы объявлять о том, что муж, что я вот развелся своей женой. Это не очень хорошо. Кашель а Леонид Трудно. Он не хотел, чтобы люди знали, что он развелся. А другое объяснение такое. Смотрите, какое интересное объяснение. Ну, наверное, он потерял чужой гет. Если он его потерял и не найдет, то тот, кто написал этот гет, напишет новый. Проблема у него. Ну, напишет. А этот гет уже потерян. Если он сам бы потерялся, вообще никакого разговора нет. Ни о чем. Он прям тут же может написать этот гет. Не надо идти, возвращаться, еще что-то делать. А поэтому о нем неинтересно говорить. И поэтому говорится о том случае, когда он что нес чужой гет Он потерял гет в доме учения, на иврите, бейт мидраш, на арамите бей мидраша. Бей мидраша, он такой дарень предпочитает И тот гет нашли. Его обнаружили. Причем, как показано в комментаторе. Много времени прошло, все его тут же обнаружили, разговоры нет ни о чем, тут же его и дают по нашей мишне. Да еще наш дом учения считается местом, где ходят караваны. Поэтому надо было предъявить какую-то примету, объявить о ней. И, или заявить, что э, вот этот гет знаком заявителю. Хм, это новое правило. Мы сейчас говорили об этом, смотрите, вот у меня есть пиджак. Если сейчас я его потеряю, придут, скажут, там нашли пиджак. Я говорю, наверное, мой. Я как раз свой час и потерял. Но здесь-то просто все это. Я не хочу сказать простых случаев. Ну, как-то тут, а вдруг непросто. Мне нужно назвать примету. Я не знаю примет своего пиджака. Но он черный, все черные. Ну, два рукава, что там еще? А, там, знаете, вот этот вот... Э, расходится, да, э, сзади у всех две, а у меня одна. Ой, да тут у нас таких четыре, а остальных там где две, две пола расходятся, да? Две штучки таких, Разрезаны, разрезы сзади. Тут таких у нас 20. Да что ж теперь назвать-то? Подкладка у меня темноватая, темноватая не годится. И мне придется назвать какие-то симоним. Вы знаете, там в кармане лежал тот, и тот. Про пиджак я ничего не могу сказать. Откуда я знаю, что он мой? Как же я, не зная приметы, нахожу, что это мой пиджак? Так я с ним знаком. Извините, это называется э, Твюд Айн. Э, я с ним знакомый, поэтому можете мне доверить, я просто посмотрю на него и скажу, это мой. Вот интересно, когда один живет пиджак, два человека говорят, да это мой, двое говорит, это мой. Всякое бывает, конечно, такое бывает. Так вот, э, э, надо взять, для того, чтобы получить этот пиджак, нужно что? Э, заявить, что найденный гет, не, не пиджак, а гет, знаком тому заявителю. То есть, он уверен, что именно этот он потерял. Вот что произошло здесь у нас в Доме учения. Амар им Симана, и сказал он, кому сказал, тем людям, которые там учились. А люди там учились. А в это люди люди Торы. Он же в Доме учения это потерял. И он им такую фразу говорит. «А они все делают по закону. Он им так говорит. Амар, и Симана, если знак, если примета, если вам нужно, чтобы я представил примету, Итли, э, бегавый, есть у меня на нем, на этом гете, примета. Могу назвать. Там дырочка, еще что-то. Не имя, потому что имя как раз это не является приметой. Проходим все время об этом. Бывают совпадения удивительные. В этом вся беда. В этом вся проблема возникает. Нет там дырочка. А вот с дырочкой проблем нет. Если есть дырочка, твой. Амар и Симана... Итли, бегавый, есть у меня Итли, есть у меня, есть мне что сказать, бегавый, на нем, на этом гете. И твиут эйна, или эйна, твиут эйна – это знакомство глазом. Если вы хотите, чтобы я сказал, что где-то я еще не вижу, но когда он меня покажет, я скажу, это мой или не мой. Итли, бегавый, тоже есть у меня по внешнему виду, и я могу по внешнему виду определить. Вот, между так же мы узнаем других людей. Вот у меня есть знакомый, а мне говорят, ну, опиши его. Ну, как описать? Доброе лицо, рост средний, волосы на голове, два глаза. Я не могу его описать, есть такие люди. Акку ты его знаешь? Батвю, тайн. Я просто знаю его. И если я в суде буду говорить о нем, то мне, извините, мне поверит этот суд? Есть такие случаи. Вот сейчас скажу такую фразу. тут Айн – узнавание по внешнему виду более серьезное, а называется, более предпочтительно для еврейского суда, чем симоним, чем приметы. Например, рассматривается суд, так написано в Талмуде, о человеке, который… дело о убийстве. И пришли два свидетеля, и говорят, вот этот человек убил второго. И рассказывают, как это произошло. Его спрашивают, вы знаете этого человека? Вы можете его указать. Говорят, да вот же вы его, вот он сидит у вас, обвиняется. Это он убил. Да, мы говорим, мы знаем, что именно он убил. Мы его предупреждали, он убил. Их его другой комнату говорит: назовите Симоним, назовите приметы. Так вот, если они скажут, что мы с ним знакомы, в смысле, мы видали, это Он сделал это свидетельство. А если они его не видали, находится в соседней комнате, мы вообще даже не подпускаем этого. Назови приметы, они называют приметы, по приметам не, не будет такого суда, не будет никакого, даже рассмотрения никакого не будет в деле об убийстве. То есть, приметы менее серьезны, чем что? знакомство по внешнему виду. И что он сказал, если вы хотите Симан, если вы хотите примету этого гетта, который потеряли, который вы нашли, я прошу дать мне, я могу вам назвать примету. Если вы говорите, что по знакомству, потому нас да, твиут айн, и твиут эйна, и тли богавы, есть у меня и это. Баг друга неалы. Неалы его и вернули. И нету здесь. Ах, друга, как интересно, э-э, ах дорога во всех книгах, где, где Никут, где точки стоят, да, гласные знаки. А вот я нашел книгу вчера, где написано, ага, дорога. Поэтому видите, все, все по-разному очень, а очень разные бывают. Ах, друга Негалы, ему вернули этот гет. Он сказал, хотите примету, хотите, 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 скажу знакомый, не знакомый, покажите только мне. Ему вернули. Не написано, что произошло. Ну, скорее всего, и то, и другое произошло. Почему? Потому что дальше написано. Амар, Лоя Дана. И он сказал, а я ее не узнал, я не знаю, я и не знаю. Я своим ученикам он потом рассказывал, на основании чего мне вернули. Именно по примете или по, или по тому, что я его признал своим. Узнал я его, этот гет. То есть, они не знаю, на основании какого закона они это сделали. Есть люди, которые говорят по приметам, есть люди, которые говорят... Сейчас мы сейчас это прочитаем. Амар, лоедана. Я не знаю, на основании чего они это вернули. Ими шум Симана. Ахдруа. Есть они мне вернули на основании приметы. В экосавре де деорайта, поскольку считают, что возвращение кэсаврой, вэкэсаврой, потому что они полагают... Симоним ДеРайта, что это закон Торы. И тогда вещь возвращается по примете любому человеку. Не только ученику Торы, не только мудрецу Торы, а любому человеку. Я не знаю, на самом деле этого это не сделал, а может быть. И... Сейчас, одну секундочку... Э-э-э-э- Но тогда, если они изучают по, по примете, тогда это касается только имущества, если, но не дело о запретах, да, разрешение запретов, например, в частности, с гетом это не пройдет. Вот он не знает, как это произошло. И мешум Симана Ахдругова Касаврой, Симаним Деурайта, и Мишум Твиуд Эйна, или Эйна, или из-за того они вернули, что я его узнал, но они, по, по примете они мне точно бы не вернули, по одной примете. Если нет нужен твое. А мы говорили, узнавание это более серьезная вещь, она предпочтительная. Ведавка, цурва мидорабанан. Выдавка, цурва, мидорабанан. Называется выдавка, именно из-за того это сделали только и потому цурва дарабанан». Цурва мидорабанан называется мудрец торы. Только из-за того, что они знают, что я изучаю Тору. Поэтому они мне вернули. «Аваль валь Аваль, но Иныш Балма, Инныш этот человек, Балма просто Ло. Не вернули бы. Ло, не вернули бы. Простому человеку они не возвращают. Я не знаю, что здесь произошло. Или из-за приметы, это они вернули бы и простому человеку, или из-за того, что я ее узнал. И тогда они возвращают это только человеку, как, который, как и они, изучает Тору. Другим словами, Рав. Раба Барбархана получил где-то обратно. Он его признал, да, что он то, что он мудрец Торы. И причина? Какая причина? Мудрецы знают свои вещи и всегда говорят правду. Вот самое главное. Они никогда. Что ты узнаешь? Это твоя вещь? Да, моя. Так вот мудрецу Тору что точно мы верим. Потому что, во-первых, он обращает внимание на, на предметы. Так это считалось раньше. Но главное, что он никогда не обманет. А простому человеку Амгарас называется. Простой человек. Мы не знаем его, этого человека. То по узнаванию мы ему не возвращаем. В Баомаце на 23-м листе сказано, что мудрецу Торы всегда возвращает потерянную вещь, если он ее узнает. Даже если никаких примет он не указывает. Но простому человеку Амгарас не возвращает. Почему? Потому что он может и обмануть. А может, случайно обмануть, кстати, не будем думать о нем плохо. Обманулась. Ну вот мы боимся, что он нарочно хочет обмануть. Почему? Потому что почему он хочет обмануть, может обмануть. Потому что он видит выгоду. Мамон называется имущественная выгода. Ему нужна эта вещь чужая. Хорошо, вот он говорит, это вещь моя. Почему? Потому что я ее узнаю. А вот мудрец не обманет даже, потому что никакого мамона, тяги к мамону у него нет. В случае с гетом, простому человеку вроде бы нет выгоды обманывать. такой мамон? Он ничего не получает, ничего не получит, ни пиджак, ни ручка. Гет – чужой гет. Тогда почему Гемара запретил возвращать ему найденный гет? Ну, как здесь было? С раба Барбархана. Вот несколько ответов на эту тему есть. Нет, просто такая фраза. А валь бы ал алмало, но простому человеку не возвращают. И это относится к любым видам потерь. Просто заодно уж Гемара это написала, но не Гетто. Про гет это это не касается. Нету такой вещи, как подозревать простого человека в том, что он обманет это за Гетто. Потому что выгоды-то у него никакой нет. А мы говорили, что и за выгоду может обмануть. Второй ответ. Посланец Гетто, если он не мудрец Торы, может пойти на обман. Почему? Потому что ему выгодно выполнить это поручение. Почему выгодно? Да он за деньги получает, он посланец, шалих, за деньги. Или же он не хочет э, получить, э, услышать от того, кто его послал, упреки. Ведь тоже материальная выгода. Это даже и из, иногда стоит денег. Сколько ты согласен получить, э, заплатить за то, чтобы у тебя сейчас вот выговора не было? И третье объяснение. объяснение. Простой вообще человек, простой человек, Амарас, не обращает внимания на то, что, что ему знакомо, незнакомо. Э, поэтому он сам полагается на приметы. Э, и этим все объясняется. Итак, мы сегодня проходили с вами э, еще два объяснения. наши Мишны в Баумаце э, нашел документы, никому не возвращает. А э, если он знает, что не передумал человек, который его, э, писал, э, возвращает. Э, даже в прошествии большого э, времени. И э, Барайта. Раби Зайра привел, что если на один гет, то если муж согласен, что поэтому по этому гет уже развелся, отдают его жене. Если не согласен, никому не отдают. Так вот, есть новое объяснение. А именно, этот гет отдают даже при всех, вот, всех условиях, которые и караваны, и долго лежал здесь, и второй Есеев Бен Шимон есть в нашем городе. И если свидетели сказали, а мы подписывались только под одним Есеев Бен Шимон, только на одном гете с такими именами. Или же он пришел и сказал, там есть э, примета э, Симан, причем Симан не просто Симан, не просто примета, а Симан Мувак, такой, который считается, ну уж явно считается приметой дырочкой буквы Али во втором слове слева. Э, такой у нас был сегодня урок, вы, я надеюсь, его повторите еще, э, и мы, я уверен, что, я надеюсь, что вы придете на следующий урок, будем продолжать, продолжать с вами учиться. Удачи вам всячески, всего хорошего, шаром-шаром.